Dobre, veď kým Mišo šeruje, tak ja urobím taký akože stručný úvod k tomu, čiže sme na vlastne poslednom VS evente tuto v WebSupporte, respektíve posledný event tento rok, ale je to špeciálne tým, že sme vlastne poslednýkrát v týchto kanceláriách. V novom roku sa budeme stiahovať do nových a ďalšie eventy už budeme robiť v tých nových. No a pri tejto príležitosti sme, teda, sme sa rozhodli zavolať Miša ako keby späť domov na gauč, aby sme podebatili trošku o tej histórii, čo sa to vlastne všetko udialo. A nie úplne všetko, čo sa to udialo, asi nebudeme rozberať, ale, ale, ale môže troška ísť akože down the memory lane, že čo sa tam všetko udialo a kde sme teraz. Čiže ja by som možno začal iba takým spôsobom, že či si pamätáš, Miša, že v ktorom roku ste sa reálne sem akože presťahovali? Akože, či, či je s tým spojená nejaká storka, že prečo? Alebo že, čo boli tie akože potreby, ktoré to malo naplniť? Alebo ktoré tie, čo tie kancelá predtým ako keby nenaplňali? Super. Uh, ja ešte tiež na začiatku iba poviem, že nebudem asi môcť hovoriť všetko tak, jak bolo. <laughs> Lebo už uh, teraz minulé akurát uh, som videl, jak z fotku z krstu, jak som krstil knihu Bradov, tak uh, Martin Daňa, neviem, či to poznáte asi niektorí, tak dal už na Instagram, že ako títo liberáli otrasne krstia knihy. <laughs> Plus, á, takže, takže budem dávať one, a potom sa vypne kamera, nie? Ale môžeme dať nejaké také uh, intimnejšie storky. Tá otázka bola, že prečo sme sa tu presťahovali, tak uh, my sme bývali oproti nákopci v pivnici, tam boli naše prvé kancle, kde sme sa presťahovali do rodinného domu, do podzemia, alebo do takého prvého po- poschodia a po pol roku sme sa presťahovali do vedľajšieho rodinného domu, ktorý mal ten istý majiteľ a už sme mali celé akože, také poschodie, kde sa už zmestilo 15 ľudí ale bolo to tam v podzemí, nefungoval tam mobil, tam helpdesk napríklad musel chodiť, keď volal niekto na helpdesk, tak musel chodiť do kuchyne a, a nemal tam počítač, takže niekedy s klientom volal a mu vypadával, tak išiel do kuchyne do rohu chytiť signál a vrátil sa naspäť do kompu zapísať, čo chcel ten klient. To bol jeden z problémov. Druhý bol také, že keď tam prichádzali klienti, keď sme sa, to bolo také obdobie, že sme sa aj prvýkrát začali s klientami stretávať, že reálne niekto došiel, došiel do kanclu a to bolo taká v pivnici musel vojsť do pivnice a ešte taká malá miestnosť, takže to bolo dosť, dosť ťažké. Takisto to bolo dosť ťažké na hiring ľudí, keď prišli a robiť pohovory a tam si ho usadil do pivnice, tak sa človek díval, že tu asi nechcem robiť. No a jeden vlastne Harvey, čo bol vtedy šéf marketingu, prvý náš, tak on hľadal akože kancelnové, našiel tento diel a bol strašne super, bolo to lacné a bolo to vtedy ešte aj na naše že nadpomery, ale bolo to veľmi lacné. A po takom ako kebyže krátkom prího- po- prehovaraní, keď som povedal, že dobre, že keď doklosuješ ten deal, že takto a sa to uzavrie, tak mu kúpim kauár. Lebo my sme boli vtedy taká, nie že som povedal, že skoro čip firma, ale taký uh, chudobný startupik, že sme nemali ani na kauár, ja som nepil kávu. Uh, takže to spravil, dali sme si kávu a ten prvý deň tu bol taký brutálny, že my sme to pochodili, bolo to celé rozbité, majiteľ nám nasľuboval, čo všetko tu poopravuje, potom som ho ďalší rok uh, naháňal s tým. A však to potom veľa ľudí asi v živote zažilo, ale keď sme tu večka zobrali, prvýkrát alebo prvých zamestnancov, tak oni hovorili presne, že toto je brutálne, že toto není ďalší krok, ale že to je ďalší skok. Mm. Takže my sme z úplne pivnice vyšli do takých vtedy, že už relatívne reprezentatívnych kanclov. A v tebe, v tebe ako keby, zjavne, že tá potreba vychádzala od Harveyho, že nie priamo od teba, mm. že, že v tebe sa teda tam nejako zmenil ten pohľad na to, že čo ten kancel znamená pre tým. Lebo na začiatku ste boli ty a stánov, kde ten kancel nebol podstatná vec. Hej. 
zobrali si prvých ľudí a tam začalo sa to akože nejakým spôsobom riešiť, že pre teba toto bol ta, ten moment, keď si si, že, že ten kancel, aha, počkaj, že to má hrá nejakú rolu reálne, že je to nejakým spôsobom dôležité to prostredie, v ktorom tí ľudia robia? Hej, no prvý taký input sme hmm. mali, keď sme vôbec do prvého kanclu hey, išli, hmm. to bolo, vtedy, však ja to aj veľakrát hovorím na prednáškach, že to bol jeden z takých inputov, čo našu firmu vystredilo, hmm. lebo my sme dovtedy akože robili, ale tak na diálku a nefungovalo to až hmm. tak dobre. Napriek tomu, že zo všetkých takých tých moderných literatúr podnikateľských alebo motivačných som mal taký dojem, že freelancovanie a tieto veci sú hey. strašne super. Ale videl som ako ten priestor, keď ľudí dáte dokopy, ako ich to vie posunúť. Hmm. Čiže my sme sa dali dokopy, vtedy začal tá naša firma rásť, aj vďaka tomuto. A postupne sme videli, že ako chodíš do tých kanclov, že aj to prostredie na teba veľmi vplýva. Že ťa to buď deptá, máš, máš zlú energiu, alebo, alebo máš opačne, že super. Hej. Takže toto bolo, tu keď sme prišli, zrazu tu boli presklené veci, hej, že neni si v pivnici, mm-hmm. si na poschodí. Balkón. Balkón. <laughs> Veľké priestory, tak je, je to mega. Takže to prostredie strašne, strašne vplýva na ľudí. A ja to vidím napríklad teraz aj v PSK, mm-hmm. tam znova začíname takým startupovejším spôsobom, máme síce kancel v centre, ale úplne také low costové tiež, aby sme nemíňali veľa na kancle a je tam taká atmosféra, akože taká dark, že tam dojdeš, tak akože nechce sa ti tam moc cez leto hlavne byť v tých kancloch, ale už si to tam opravujeme, že natreli sme si trámy dverí na modro mm-hmm. a takto. Takže... Čiže hrá to akože, lebo sú niektorí ľudia, ktorí povedia, že akože veď... Musí to spĺňať nejaké základné potreby, ale proste... Brutálne, podľa mňa, a nie len, že kancel celkovo, mm. že prostredie ťa strašne ovplyvne. Úplne, že doma nabite všetko. Hej. Však sú také štúdie, ako vlastne, keď urobíš nový štadión mm. moderný, keď ho zrekonštruješ a dávaš na to samozrejme aj pozor, ale tí ľudia ho menej rozbijajú. Ale keď mm. urobíš štadión, ktorý je už rozbitý, mm. tak tí ľudia sa tam idú aj vyšťať v pohode, hoci čo vieš, lebo im je Jasne. to také, že, že už je to zadrbané, že už to moc, už to moc nerozdrbené. Takže keď ty ako keby ako líder prejavíš, akože že je to dôležité byť v peknom prostredí, tak aj ľudia to nejakým spôsobom akože rešpektujú, že to je to, čo hovoríš? Nie, ja, ja teda snažím sa povedať, že to prostredie ťa ovplyvňuje mm. podvedomo. Mm. Čiže ty sa vlastne vieš tak seba hekovať mm. a možno máš oveľa väčší výkon alebo horší výkon aj na základe mm. toho, v akom prostredí si. Že veľakrát si nemusíš ani uvedomovať mm. a možno sa ti zlé robí, lebo ja neviem, vymýšľam si teraz, že tam nie je dobré prúdenie vzduchu, hej, mm. alebo že málo svetla máš, alebo alebo úplne je tam také, že temno, alebo čo tak podvedome, si, sa Hej. ti tam nepačí, nie je tam tvoj, tvoj štýl. Takže mm. aj takto si vieš, že to, je najla- že to, čo vieš najjednoduchšie opraviť vo svojej produktivite alebo vo svojom mm. živote, tak je to prostredie okolo teba a to má na teba veľký vplyv. Jasné. To znamená, že vy ste si akože prišli, a vieš, aký to rok bol? Pamätáš si? Či... Ja, aj to bola tá otázka, ja som sa už tak politicky snažil vyhnúť. Vieš, či vieš, akože cca, že kedy to asi bolo? Ja ako, 2010 to mohli? No, 10-11, zase tak. som ja zachytil, hej, že to asi 7 rokov. Že, že vtedy, ty si tak povedal, že pre nás to bol akože veľký upgrade, že aké boli vtedy možno očakávanie ľudia, lebo ty si mne mimo povedal, že, že vtedy to bolo akože kancel, že úplne, že super top, že príjemná atmosféra. takže čo to presne znamená, že, že čo, bol, čo, čo vám tu na tom záležalo, bol tu kávovar, že fajn, ale že čo tu boli také vychytávky, čo v tom momente boli akože fajn. Mm-hmm. Asi, asi najviac to svetlo a signál, že si mal. Uh, hej, že my sme napríklad vtedy uh, my sme nemali žiadnych takých akože architektov alebo niekto, že nám niečo došiel spraviť. Taký väčší upgrade do takéhoto štýlu sme mali, keď uh, som sa ja trošku viac začal cvičiť a trénovať a porobili sme si tu tie hrázdy a takéto veci, že to bolo také viac športovejšie. Ale vieš čo, neviem ti povedať, že Hlavne to bol ako keby, že taký priestor veľký, mm-hmm. že sme tam boli tak všetci pokope, mali sme vlastnú takú normálnejšiu zasadačku, takže 
ako keby to prostredie ťa zdvihlo trošku a myslím si, že to budú robiť aj tieto nové kancle mm. z takého úplne startupového podnikania, že z tých úplných chalankovia, čo si si pajkujete v pivnici, tak ťa to dá do takého, že dobre, už si trošku v kancelári, mm. už trošku ináč rozmýšľaj trošku viac ako že snaž. A toto isté si myslím, že prinesujete nové kancelárie. Čiže bola tak, že, že, že základná, že funkčnosť, že mali ste reálny meeting room a reálny signál hey, a nejaké hey. takéto veci. A že potom prišli také tie upgrade, ak si hovoril, tie hrázny a, no. a ten šport, to je vácevo ľudí, čo tak ako aktívne športuje dodnes, že, že to nejakým spôsobom využívajú. Hey. No ale uh, ty si mi hovoril takú fajnú príhodu, že ak prvý pohovor, čo ste tu absolvovali, že jak to vyzeralo, keď to ešte nebolo zariadené. Ja je o... <laughs> My sme sa moc tými, tými akože pohovormi, teda alebo respektíve tými kancelami, že nepohli až tak, lebo na začiatku, lebo ja som hore na tom kopci tej pivnici robil také trápne pohovory, nie, že tam došlo do tej pivnice a teraz zase človek došiel do takého prázdneho priestoru, tam nič nebolo a boli len dve stoličky okolo seba. Takže prvých asi 2-3 týždne pohovorov si došiel na pohovor ako kodér alebo ja neviem, na helpdesk a tak si sedel na takejto stoličke oproti mne v takej miestnosti, takže to bolo celkom sranda. Teraz ma napadlo, ak som sa tak kúkal, tak hento, čo tam vidíte, to akvárko obrovské. Pred nami tu že vraj teda sídlila nejaká firma, ktorá žila akože z nejakých štátnych zákazok alebo z niečo toho, tak oni si tu tak pozariadovali veľmi. Tak je tam také veľké akvárko. My sme dlho nevedeli, čo s ním, až jeden šéf koderov, týmto pozdravujem Fedket, povedal, že on, on sa o to chce starať. Tak sme to akvárko asi tak ro, rok prevádzkovali, ale keď každý mesiac bolo zelené. <laughs> A takže rybky tam umierali trošku, tak uh, sme to potom, že musíme to urobiť na niečo. Raz to dokonca aj vytopilo. Hej. Hej, takže, a toto bolo, že možno preto to hovorím, že toto boli takéto detaily, že ten kancel, uh, tým, že ho ne, nedizajnoval niekto iný, ale že to bolo nechané akože na ľudí, že si môžu mm-hmm. robiť, akože, tak oni si vytvorili také svoje prostredie, ktoré sa im, ktoré sa im páčilo. Takže to, bolo, to bola taká atmoška, že keď tu chodili aj keď sme začali byť taká známejšia firma a chodili tu nejakí novinári a tak, tak hovorili, že to má brutálnu akože atmosféru, mm-hmm. ktorú nevidia, mm, nevidia v iných firmách. A kedysi tie kancle boli akože taká ukážka alebo vzorom pre ostatné firmy. Mm-hmm. Hej, že normálne, tak tých 7-8 rokov dozadu to vôbec nebol taký štýl, že ako sú už teraz, že si vytvárajú akože pekné kancle. Hneď akože za nami potom začal, že Google s tými kanclami a mm-hmm. začali fotky a všetky firmy. Teraz sú už dokonca súťaže, že aké majú pekné, pekné kancle. Hej. O to akože úplne nám asi nejde, ale že nie, nie, čo, mne, mne sa na tom páči presne to, že tá funkčná, že tým ľuďom to nejakým spôsobom musí vyhovať a musia si ako keby priniesť časť seba do tých kancel, aby sme tam cítili, že to je pre nich a nie, že hej. to nejaký že externý človek vymýšľa len tak, lebo to, to sa teraz nosí, hej, že beanbags a neviem čo. Aj, no je, že keď ešte skočíš, že aj to by som mal tak pod kontrolou trochu, lebo neviem, či poznáte ZAPOS firmu, mm-hmm. tak to je taká tá známa, tak my sme boli v Las Vegas v tých kancloch a tam to mali zase dovedené akože do extrému, mm-hmm. že tam bola zase kultúra, že... Brutálne si to, že stávaj pomaly svoje mm. veci a to už sa mi nepačilo. Tam mm. už akože ľudia boli, neviem, že v džungli pomaly, hej, že vlastné kriky, vlastné hauze a už do tých kanclov si vošiel a bol to nejaký špecifický typ akože kultúry, hej. ale to už bolo podľa mňa prestrelené, že cez, to, cez takú tu, že môžu robiť čokoľvek. Jasne. Čo je pre teba ako keby pár takých akože, uh, najzaujímavejších akože vecí, čo ste tu zážili, či už profesionálne alebo Uh, už je vypnutá tá kamera. Ne? Aj, ne, ešte nie, akože veď, tie si môžeme nechať na potom, ale myslím také, že veď tá firma, keď pred 7 rokmi prestala, bola výrazne menšia, uh, nebola číslo jedna na trhu, mm-hmm. ne? a že dneska teraz sme nejaký líder a všetky tie veci, čo s tým idú, ale že tam boli nejaké kroky, ktoré k tomu viedli, či už tímové alebo biznisové, a že čo pre teba boli nejaké také zlomové body, čo sa tuto, akože v týchto priestoroch odohrali. Mm-hmm. 
Jedný z tých zlomových, však je to aj to prvé miesto, my keď sme tu prišli na začiatku, vlastne pred tými 7-8 rokmi, to sme boli 10., 11., to, tam som dával vlastne takú tú prednášku, prednášku tú prvú celoštátnu schôdzu, ktorú sme my nazývali a bolo to asi 7 ľudí tam hore a tam som presne im vtedy povedal, že poďme sa stať akože jednotka na trhu a za 2,5 roka sa to podarilo. To bolo super, tu sme mali tak, že k tomu oslavu potom a tu vznikali aj také bližšie spojenia s tými našimi klientami, lebo my sme začali mm, robiť takéto, že prepojenie online a offline priestoru, že takéto eventy mm-hmm. sme organizovali a zrazu prichádzali klienti. A to si pamätám vtedy, že sme boli treti, čtvrtý a robili sme taký VS event a prišiel tu chala normálne, že z Ružomberka takto mm-hmm. na otočku je. A vtedy som videl, že akú silu začína, začína mať ten brand, že takto mm-hmm. dojde chalan sa pozrieť, pobavíme sa a odíde. A tak z celého Slovenska takto mm-hmm. ľudia, ľudia chodili, takže to bolo v týchto priestoroch takéto ten začínajúci úspech a zhmotňovanie toho brandu WebSupportu mm-hmm. a to bližšie spájanie aj v realite s klientami, keď tu chodili mm-hmm. klienti aj na tie naše eventy a potom aj na tie vianočné párty. Že my sme z týchto kanclov okrem iného spravili aj top bar vtedy v, jednom, v jeden deň. Jedno z najlegendárnejších párty, kde, kde bola akože celá slovenská IT komunitka alebo také IT celebritky a našich klientov, našich kopec kamošov na obi dvoch poschodiach. 400 ľudí, 300 ľudí, nech to moc nepreháňam. A na, na tie párty sa hlásilo, že v jeden rok sme urobili takú, že súťaž o to, väčšinou to bolo na pozvanky. A jeden sme urobili, že súťaž, že nech sa prihlási, akože mm-hmm. o stupenky. A sa nejakých 2000 prihlášok mm-hmm. prišlo akože na tú párty, takže... A ty si tie párty, keď si vymýšľali, že bolo to za tým nejaký že, že účel, alebo bolo to čisté, že, že chcem párty a chcem zavolať kamošov, alebo videl si ty za tým nejaký že biznis zmysel, alebo nejaký Hej. iný... Videl som za tým akože biznis zmysel, lebo ja som mal vždy také keby, že myslenie, alebo k tým, že keď sa už niečo robí, tak skúsme porozmýšľať, že či tam není ako keby, že nejaký ľahký druhý krok mm-hmm. za tým, že iba trošku niečo pridáme a bude to mať veľký benefit. Mm-hmm. A že videl som, že keď sme prvú party tu robili, tak nejakých 70 ľudí bolo, Hej. nič to sme neoznamovali, iba kamoši prišli a na druhý deň uh, sme mali taký prvý startup, uh, či čo to bolo, nejaký mm. taký, a zrazu tam som videl, že všetci hovorili, že bol som na VS party, bol som na VS mm. party. A videl som tam ten potenciál toho, že aj z tejto party sa dá urobiť akože taká legendárna vec. Mm. A ďalší rok sme presne urobili, že poďme to urobiť, už budeme tú party robiť tak či tak, ale poďme urobiť nejaký extra, že úplne Hej. ináč ako všetci ostatní. Tak sme okolo toho urobili akože veľký event, super pozvanku. A bolo to v kancli, nebolo to, že niekde mimo, takže to bolo také vzácne pre, pre veľa ľudí. A stále, stále sme rozmýšľali, ako to ešte viac, aj cez tú party promovať. A nakoniec aj tá party stala jedna akože stop marketingových mm. projektov pre, pre web support, mm. ktorý definoval tú kultúru. Čo potom až prešlo do takého, že už po dvoch, troch party sme rozmýšľali, že asi to není moc dobré, aby sme boli definovaní úplne ako, že firma čo len akože žuruje a hlavne Hej. keď máme výpadky stále. <laughs> Takže to niektorým klientom začalo vadiť trochu, Hej. ale však postupne sa to potom ustabilizovalo. Hej. A keď sa vrátim k tomu, späť k tomu momentu, keď si vlastne hovoril tej zásadačky, tým si jedným ľuďom hovoril, že chceš byť akože number one, že akým spôsobom, keby máš niekomu poradiť, že, že, že máš takúto ambíciu a byť s tým seriózom, predsa si, si číslo 11 máš pred sebou možno firmy, ktoré sú staršie, skúsenejšie, väčšie uh-huh. a ty teraz povieš týmu 6-7 ľudí, že ty kokos, poďme byť na mrúvam, že, že čo je potom ten recept na to jednak, aby si tých ľudí o tom presvedčil, lebo oni tomu asi musia veriť Hej. a potom za 2,5 roka to aj dosiahnuť, že máš na to nejakú, akože, že, že v troch vetách, že čo to je, akým spôsobom to do, dosiahnuť? 
akože prvá bola taká, že ja som sa musel na sebe robiť, aby som vôbec toto chcel robiť. Mm-hmm. A keď som tak začal nad tým rozmýšľať, tak som sa toho akože bal. Hej? Mm-hmm. Lebo je strašne pohodlné si tu takto fungovať, ak taká živ- živnosť, firmička, mm-hmm. nepotrebujeme mať žiaden challenge. Mm-hmm. A zrazu si toto povedať, že poďme si dať takýto akože ťažký cieľ, mm-hmm. vo mne vyvolávalo, že prečo si to robím. Mm-hmm. Hej? Vlastne, že na čo si toto celé robíme. Ale videl som, že sa toho bojím a pre mňa väčšinou veci, ktorých sa bojím, tak chcem ich preskúmať, že prečo sa toho bojím a ich potom prekonať a to ťa posunie. Mm-hmm. To bola taká prvá vec, že ja som týždeň, dva, keď som prvýkrát si prečítal v tej knihe, že toto by ste mali akože robiť, tak som sa tým trápil a potom, že dobre, že ideme do toho. Mm-hmm. Uh, napriek tomu ja som nemal vôbec plán, alebo som tomu neve- mm-hmm. nie, že neveril, myslel som si, že to dáme, ale vedel som, že šanca, že to dáme je ako keby, že mala. Hej? Mm-hmm. To nebolo, ne, vôbec som nebol taký presvedčený ja o tom, že chalani len dva roky makajme a robme XYZ a je to tam. Vedel som, že fú, hoci kto nás môže hoci kedy predbehnúť, môže dojsť zahraničná firma, mm. ja neviem čokoľvek. Že ja sám som toho, sa toho bál, som tomu neveril. Uh, neviem, ako to potom presne bolo, že, že mal som prezentáciu, pár slajdov, mm. ne, nepamätám si, že neviem povedať, že máš to tam povedať brutál sebovedomo mm. alebo skromne, uh, fú, neviem, že to by možno nejaký ľudia, čo si mm. pamätám, že sme mali party potom, <laughs> <laughs> takže sme to tam potom predebatili všetci, hey, hej, hej. lebo to bolo také, že... To, čo sa stalo, som videl, že padla táto prednáška, sme sedeli a tak v kruhu sme sa bavili, tí 7, 8, niečo sme začali akože popíjať a videl som, že v, t- v tých ľuďoch sa niečo akože zmenili, že boli z toho nadšení, hej. Mm-hmm. Nebolo to také, že, že ježiš, čo tu akože šéf vymýšľa, aké blbosti, mm-hmm. ti, že mu úplne preplo, ale úplne som sa bavil, že super, konečne akože nápad a boli takí, mm-hmm. uh, tak to, to, to mi potvrdilo a vlastne prečo sa to pod- podarilo potom, tak uh, celé ako keby rozhodovanie sa tomu podriadil, hej? že došiel mm. niekto s nejakým projektom, že pomer robiť tento projekt a ja som sa, že ako nám tento projekt pomôže stať sa jednotkou mm. na trhu. Ideme robiť kampaň, že PPCčka, ja neviem, na hostingy mm. alebo na domeny, hej? že keď sa to meria na mm. domeny to poradie, tak pomer na, na domeny a mm. každé takéto rozhodovanie, uh, preto mm. sa nám to podarilo. A bola to taká akože extra motivácia, keď sme si toto dali, že keď sme mi napríklad si pamätám, ak ma to strašne potešilo, ja už som to až tak nesledoval, keď sme buď z 5. na 4. alebo zo 4. Mm. na 3. tak uh, vtedy uh, jedna baba z Helpdesku, ktorá sa potom stala aj šéfka Helpdesku, mm. napísala mail sama, hej, že wow, že predbehli sme tých ľudí a takýto motivačný mail, mm. akože od samého človeka hej, bol. Hej. A to bolo mega super, že tá firma vlastne tým žila. Tým žila to mi. Hm? No, no, no. Boli počas toho procesu, ak ste tie 2,5 roka vlastne haslovali a bojovali o to, aby ste Dostali, že bol tam nejaký moment, kedy ty si mal taký, ja, ja rád hovorím, že, že tá CEO pozícia je, taká osan, je tak, taký osanový job, že nechceš no. na tých ľudí prenašať tie svoje neistoty, lebo určite si to zažíval. No, ja Ako si... sa ty s tým vysporiadoval, keď ty si to teda zažíval, to vytvora, že vôbec to nedávame, alebo problém, alebo neviem čo, že... Ako si sa ty s tým vysporiadoval tak, s takými ťažkými momentami? Mm, neviem, že či už nemám teraz baja spätne, teraz už toto celé chápem, hej. viem a už hej. viem, že to nemusí, možno som to vtedy... Uh aj ako keby uh, prenašal. Mm-hmm. Teraz, teraz, viem, čo, teraz mi pomáha, keď sa bavíš o tom s niekým mimo ten tým, alebo mm-hmm. nejako, keď máš tie halúze, či už my máme teraz napríklad v tom progresívnom, mm-hmm. alebo aj v inom firme, tak nie je dobré to akože prenašať na ten svoj tým, tú, tú mm-hmm. nervozitu. Zároveň ale treba byť autentický, mm-hmm. že keď je človek ako keby umelo, že vidí na ňom, že je dodrbaný, alebo mm-hmm. že sám tomu neverí, a ostatných akože tak umelo motivuje a zjape po nich alebo čo. Mm-hmm. Takže treba byť autentický a sám si to spracovať. Mne dosť pomáhal šport potom, vieš, že beháváš a sám si spracuješ uh, celú tú vec. A potom súhlasím s tebou, že ja keď som si prechádzal tým, že ten CEO, to je samos, samotý toho CEO, Hej. to bolo také dosť uh, zle. 
a už teraz to brutálne, akože berieme. A tá jedna úloha toho CEO je vlastne si to otrpieť, hej. nie že za tých ľudí, alebo oni tiež to vidia, tým. ale hej, že akože byť taký hej. nárazový štít a to je aj úloha toho CEO, jedna z mnohých hej. a tí ľudia to aj tak vidia, ale to si cenia, že keď vidia, že ten CEO prizná, že sú problémy, že je to ťažké hej. a že akože sa s tým akože aj on zápasí, že není dokonalý, ale že drti, že sa nebojí, hej, že, 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 maká, že, 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 hej, že bojuje. Hej. A toto je niečo, čo, mne sa v celom aj biznise aj zatiaľ mm. brutálne opláca tá autenticita. Mm-hmm. Nebyť taký, ako keby, že dokonalý a taký z tých učebníc motivačných, že jasné, všetko v poriadku, mm. nebojte sa, ale priznať ten problém, ale na druhú stranu byť taký, že ideme ho, ideme, ideme drtiť. Jasné. No akože to ľudia aj podľa mňa veľmi intenzívne akože spomínajú, že aj tie ťažké chvíle sa oslavovali, aj tie dobré chvíle sa oslavovali. A keď a prišiel... mali vtedy len ľahké ináč. To bolo také prvá, že akože... to bol taký náraz, že keď sme došli do toho 2,5, my sme išli iba že hore. A zase si pamätám, o, takto sme išli po tejto ceste. Doteraz si to pamätám, hmm. lebo potom to prišlo, sme išli do, na obed, na jedlo a sme sa bavili, že wow, ty kukuz, všetko šlápe, už sme hmm. prvý, to ešte malo dojazd. Hmm. A presne ja som hovoril, že že no, ale že to nebude, že život a všetko sú sinusoidy, hej. že nás to dodrbe, ale že neviem si predstaviť teraz čím a som zvedavý, hej, hej. že čo to bude, dúfam, že to bude v pohode. <laughs> a som vedel, že to proste príde, alebo som si to uvedomal. No a potom prišla tá nová architektúra, tie výpadky rok, dva a vtedy hej. som si rožil, že ty vole, že to som si nepredstavoval, že takto, že takto ťažké. Takže my sme si išli veľmi dlho akože hore. Hej. My si žili, to bol celkom dobrý ako keby pád, my sme mali úplne iba, že fánušikov, všetci úplne najväčší vyhepení a zrazu z tých istých ľudí, ktorí do týchto kanclov chodili mm. na tie VS eventy, mm. na tie party, ktorým sme my pomáhali s biznisom a boli úplne, že wow, vy vás tu uznávali, ste slovenský mm. Google, tak proste v priebehu pol roka tí ľudia nadávali na Facebookoch verejne, mm. hej, že ani len niektorí iba mm. aj nenapísali, ale niektorí úplne že verejne to disovali a tak, tak to boli ťažké chvíle celkom. Jasné. Keď predtým sa tým ťažším chvíľom, že povedujeme chvíľočku, tak by som sa môže spýtať, že aký bol ten pocit, keď, že, keď reálne, že ste sa stali jednotkou, že proste, že... že aký, ako, 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 že... To si tiež pamätám. Ja, ja som bol taký, ale bol som vtedy v Amerike, som nice reply, keď sme tam boli a... No bol, bol to taký, bola to brutal halus. Ja som bol sám úplne na izbe vtedy, som si to... Ešte predtým som to mal vypočítané, som si nakodil taký skriptik večer, čo ze skaníku to stiahol a prepočítal mm. a som videl akože dopredu, že sme, mm. tak som si úplne že pustil Rockyho, tú hudbu, jak tam one dáva potom tú fila, či... No, fila, fila, no, 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 tam. A som si pustil asi 10 krát a naposledy som si takto bolažal, že čo ti drbe. Hey. Dával som si riadne, aj som si tak slzy mi tak vyšli a hey. tak a bolo to potom, že pohodička, na druhý deň sme hmm. mali Skype, tak, alebo o dva dní z, z kanclu, kde tu mali party, takú Hej. instantnú hneď potom. A ja som na Skype niečo akože povedal. Takže to bol, bol to super pocit a podľa mňa to je niečo, čo je fajn, keď... Um, že toto ja berem ako keby, že, že úspech, čo je pre ľudí, ale nie, nie že vyhra, hmm. ale že keď je pre niekoho úspech niečo, čo bolo pre neho ťažké, alebo čo si myslel, že nedokáže nikdy, a to môže byť aj v športe, mm-hmm. alebo ho, ja neviem, aj napíše niekto, hoci čo, hej, ja, alebo kde si sa dostane, niečo pocestuje, uh, tak toto ťa potom tak zmení, mm-hmm. hej, že, že si taký kúdnejší, vie, že tak veľa o živote až nejde, lebo mm-hmm. jedna z vecí, ktorú si dva a pol roka života sústredil, zrazu zistí, že OK, tak som sa potešil celý deň, ale že zajtra čo vlastne, že... Mm, ja, 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 hey, hey. A toto keď zažiješ, tak ti, aspoň teda na mňa, mm. veľakrát sme to aj napríklad s Myšom Meškom prebrali, mm. že toto ťa vie tak ukludniť. Ja vidím to normálne na niektorých iných podnikateľoch alebo ľuďoch, že sú takí nervózni, lebo 
už nezažili ten úspech, mm-hmm. ale úspech není to, že si najväčšia firma alebo niečo, mm-hmm. ale úspech je ako keby v tvojej hlave, hej? Mm-hmm. Že, že, že sa ti podarilo niečo, čo si si ty povedal, že chceš dosiahnuť mm-hmm. a to, keď sa ti podarí, tak si taký akože spokojnejší a ustabilizovanejší väčšina z ľudí. Jasné. A keď teda sa posunieme možno na chvíľočku k tým ťažším obdobiam, že čo bolo niekedy, neviem, 2014, 2015, že na to si ako spomínaš, lebo ja si pamätám, že ja som vlastne 2015 prišiel a som zažil vlastne Hej. nejakú časť toho, ale že, že kedy si si akože uvedomil, že je nejaký problém, alebo že akým spôsobom mm-hmm. sa ty, ty, ty ako keby... Lebo ono to vlastne nejakým spôsobom bolo také, že vedome rozhodnite, že chceme zmeniť niečo mm-hmm. a proste nevyšlo to tak, ako sa očakávalo. Hej, že Hej. všetko sa robilo podľa najlepšieho vedomia a svedomia, ale proste to nevyšlo. Hej. Hej. A že kedy si to ty akože uvedomil, že fúha, že je, že je akože problém a... Tak, hej, že jednak začali byť viac a viac výpadky, mm. jednak akože už sme si to začali uvedomovať z reportov, čo od adminov, že ako pokračuje ten proces tej migrácie a, a, a tej zmeny. Potom som už akože už na takých fórach hostingových, napríklad na kyberke, videl, mm. že už tam akože už tak ako tí, tí ľudia sem tam niečo napíšu, že čo s tým web supportom je, hej. už dva týždne mi to ide pomaly alebo takto. Hej. A videl som, že sa tam už pre, preklopila taká nálada z toho, že sme akože ich o, najväčší obľúbení a každý to hej. tam od, že už tam začalo byť akože také, také trochu nadávky. No a potom my sme vždy mali nejaké KPI a také, kde hej. sme si kúkali, ak ide ten progres a koľko výpadkov máme a to začalo byť akože stále. Mhm. A to stále bolo, že OK, však teraz porobíme hej. dva týždne, nie, niekto vymení nejaké servery a tak. No a, to, že, kde som si akože začal uvedomať, že sme fakt, že, že je to brutál problém, keď to akože išlo mesiac, Nej. dva a zrazu sme zistili, že neexistuje žiadne rýchle riešenie. Hej? Lebo predtým bolo, že furt jasné, to na tom netape, iba dáme nový konfig, už sa to rozbehne, Nej. že OK, po týždni dal si, hej, dal som, testujem, nejde to. Nej. A sme si zistili, že vlastne sme v riti, hej? Že, <laughs> že neexistuje nič, čo vlastne za týždeň, za dva prenastavíš, do, dodáš trošku výkonu a je to safe. Nej. No a teraz bolo že OK, a teraz tá oprava celá bude že rok trvať, mm. a že sme, my sme vedeli, že alebo tak x mesiacov, nikdy sme nevedeli rok, ale vždy boli 3 mesiace, to som vedel, že keď už niekto odhaduje niečo na 3 mesiace, tak si vríti proste, lebo to, to bude, trvať, bude trvať pol roka, alebo rok. Takže, no a to bol akože ten najväčší problém, že si uvedomuješ, že ty budeš, že budeme musieť znášať ešte akože rok stresov, rok zlých služieb a není z toho východisko, tak toto bolo najhoršie. Pre mňa to znamenalo to, že mne proste chodili v kuse maily po večeroch, že hej, to nejde na tých klientov, že ja som to preposielal, čo sa deje, lebo už bolo zase obdobie, že už je problém vyriešený. Ja, ja som bol napríklad v Amerike na takom tripe v prvom tak s prezidentom, čo, bol, čo som bol taký blog písal o tom a každý večer som akože tam chodil po stredkách a tak a večer som si pozrel mailbox a iba 5 hejtov v kuse, v kuse a že no, úplne, ale také, že už som si myslel, že firma skrachuje. Čo bolo zaujímavé, brutálne, bolo, že aj na tom Facebooku ľudia brutálne nadávali, ale že či rastli sme stále, hej. Hej? Že by, podľa toho, čo vnímaš, hej. tak by si povedal, že tá firma skrachuje, že do hej. mesiaca, ak sa to neopraví, že skapeme. Ale normálne, že sme rastli každý hej. rok, tak to nás akože tak sme, to nás trochu ukludňovalo, že keby sa toto k tomu pridalo, že by to hej. aj ekonomicky akože prestalo šlapať, tak to by bol ešte stres naviac. Takže v konečnom zlozku sa to vyriešilo, čo je super, hej, že sme to proste dali celé yeah. kopy, to je akože super. Ale možno, že na taký, uh, na takú, že veľa ľudí si so zapsúpenom spája to slovo love brand, čo vlastne mm. akože naznačuje, že, že nejakým spôsobom tí ľudia boli naďali zverené tej značke. Čomu to ako pripisuješ? Ty, ty si povedal, že akože vlastne dôležitý bol ten vzťah aj priamy, že nielen hey. digitálny, ale aj priamy vzťah s tými klientami, čo asi pomohlo. Uh-huh. A je tam ešte niečo iného? Alebo že... je, je, ma, je to viacero aspektov. Uh-huh. Uh, a 
ale jeden z takých najzákladnejších, ktorý sme mali úplne od začiatku, my už ešte mm. iba zostanom, keď sme akože začínali, bolo to, že si s tým klientom chcel strašne vyhovieť. Hej? Mm. Čo neskôr zás malo dôsledky, lebo klasne, keď už bolo ich veľa, tak si zrazu zistil, že tisíc výnimiek a niekomu menil server a niekto pred piatimi rokmi dostal vlastný konflikt, čo mu stáno v noci urobil. A Hej. teraz má výpadky, takže nás neznáša. Hej. Ale uh, toto bolo to, že od začiatku a nonstop, nonstop to pokračovalo prvými ľuďmi na helpdesku, ktorí zdedili túto kultúru. Hej. Tak toto bolo to. Konkrétnosti boli také, napríklad, že pred nami nikto nerobil support na slovenskom trhu cez víkend. Hej. Hmm. Nikto žiadny. Aj my sme začali aj cez víkend robiť nové helpdesk. Hej. Z- ľudia začali k nám prechádzať, lebo že ja pošlom do inej firmy v piatok alebo štvrtok, hmm. alebo štvrtok mail a v pondelok, útorok hmm. sa mi ono, že vám zavolám v nedelu a v nedelu mi otvorí akože odpovie týpek. Robili sme také heky, že, že my sme mali helpdesk viac, ako bol na webke. Hej. Hej. Že bol do 11. alebo do 10. a na webke bolo, že v nedelu do 7. A niekto odpísal večer o 11. v nedelu mm-hmm. o 10. tak tipci boli úplne že vybuchaní hey, z toho. Jasne. Čiže vždy tých ľudí treba akože prekvapovať. Veľký stream, ako keby boli aj tie moje prednášky mm-hmm. a celé o tom. Lebo na, na Slovensku, nie hostingových, ale na Slovensku je kopec, kopec firiem, mm-hmm. ktorí robia kvalitné veci, hey. sú väčšie, ak my, zaujímavejšie produkty, svetovejšie. Mm-hmm. Ale nerobia taký tento druh marketingu, hey. tak nikto o nich nevie. To je akože ďalšia vec. Treťo, že ľudia, ktorí tu robili, mm-hmm. ktorí ten love brand nebol iba že voči zákazníkom, ale aj voči ľuďom. Tie párty a toto všetko do seba zapadalo, bolo to tiež také, že autentické ľudia, ktorí tu robili, bola nejaká určitý druh takej krvnej skupiny, ktorá to proste šírila vtedy, takže uh, má, to, má, má, to, má to veľa aspektov. A samozrejme aj ten úspešný príbeh, hej, hej. že asi by sme neboli taký love brand, keby sa nám to nejak nepodarilo, hej, alebo čo by sme hej. tu mohli rozprávať a nikto hej. by nám neveril. Ale zároveň sa o tom Lovebrande akože hovorí v angličtine také príslovie, že the bigger they are, the harder they fall. Že uh-huh. Keď ako keby si takto populárny a ty si častočne naznačil, že, že ak tie akože, problémy začali, tak proste môže, neúmerne viac ľudí sa na to ozýva. Ľudia, čo ťa predtým akože úplne že zbožňovali, sa za začali hejtovať. Že ty hej. si to ako vnímal, keď si dostal tých 5 hejtov v maili, jak si to prežíval? O, akože to, to máš štvalo kvôli tým, že majú zákazníci akože zlú kvalitu, zlú skúsenosť, ale skôr také hejty. Ja som bol na to zvyknutý už z intrakových častí, to v Blinskej, ja keď som bol, my sme mali také intrakové newsy, neviem, či to funguje ešte, či to má taký, také intrakové fórum vtedy a tam už bola taká, dávno, dávno pred Facebookom som videl, že ľudia sa úplne ináč chovajú na internete a úplne ináč, keď ich stretneš, lebo tam si ich večer stretol v tej krčme a videl si, že je to bude relatívne normálny typek alebo úplne vyprepínaný. Hej. A, ale potom si čítal, že čo vypisuje na nete a si nechápal, že to, čo, čo sa mu hej. stalo, vieš. Takže keď niekto takto verejne dával, hej, tým mne to vôbec nevadí. Ja som od toho odstrihnutý, ja sa v rámci feedbacku snažím počúvať ľudí, ktorí ma poznajú, ktorí hej. sú mi blízko, ktorí sú kamoši. Snažím sa si držať blízko priteľa ľudí, ktorí ma aj kritizujú a hovoria hmm. mi, že zlé veci, lebo to je najhoršie, keď sa iba obklopíš takými, že ti hovoria super, super. Hej. A, ale hen ten internetový hate ma akože vôbec nezrejme. A pár rokov dozadu, a ináč to boli vlastne v tých výpadkoch, tak bol, je také Twitter konto, ktoré dáva iba, že každý deň tweetne, že nečítaj komenty. Takže <laughs> to som chvíľu followoval. Každé ráno si mal akože status, že nečítaj komenty, vieš, lebo na, v článkoch a tak, lebo Hej. tam je tiež taká iná realita. Jasné. A teraz, keď sa posunieme troška ďalej v čase, že niekedy 2014, ja predpokladám, že si začal rozmýšľať nad tým, že si mal už akože, mal si nice reply, uh, runform a ja neviem, všetky tieto ďalšie spin-offy, startupy, akokoľvek to nazveme. A začal si rozmýšľať, že teda menej času tomu môžeš venovať, než by si chcel, možno, alebo než by to bolo treba. 
že ako si dospel k tomu rozhodnutiu. Pre mňa z môjho hľadiska je to akože jedno z takých vecí, čo ja najviac rešpektujem, že, že istým spôsobom si vedieť priznať, že neviem tomu už dávať toľko, koľko by si to zaslúžilo, uh-huh. že musím to nejako posunúť ďalej, čo uh-huh. je tvoja fráza, že posunúť sa nejak ďalej na ďalší level. Uh-huh. Ako si k tomu takože dospel, aký bol ten myšlenkový pochod, že že to teraz strklo ima, alebo si sa radil bolo to s niekým? Dlho, bolo to dlho. Aj mm. jeden, že jeden bol že reálny ako keby, že časový, ale mm. ten nadvezoval hlavne na to, že keď sme sa mi stali jednotka, tak ja som v priebehu aj roka, dvoch nedokázal prísť s ďalšou víziou, ktorá by mňa samého nadchla. Hej. A tým pádom som nevedel ako keby ani tú firmu nejak mm. ináč. Hej, že rozmýšľal som, že bol som taký domontovaný, mm. že, ako, že, že musíš mať víziu, musíš mať také motiv, strašne hej. čo konkrétne. A hej, tá jedno, ten cieľ stať sa prvým bol tak strašne dobrý, ale v tom bol aj za, zároveň ten háčik, že vlastne on skončil, ale čo mm. potom. A toto som ja nedokázal ani interne v sebe si povedať, že áno, chcem vytvoriť teraz medzinárodný hosting, mm. hej, alebo Rakúskou Horskou, mm. alebo že nechcem byť najväčší v Európe, že to sme mali chvíľačku také. <laughs> ale že ma to ako keby nelákalo, hej, hej. že... Hej. Alebo boli také, že však zoberme investora a presne, že poskupujme tu ďalších hej. hráčov a vytvorme z toho ale ja som si predstavil, že ja nechcem akože lietať po Európe a predávať hmm. a kupovať, že, že to ma nejak nebavilo. A toto bol jeden stream a asi aj taký najhlavnejší z toho vychádzalo to, že som začal športovať, začal som mať iné firmy hmm. a potom som si uvedomoval, že, že tá firma ako keby nemá toto v sebe a ľudia, ktorí vtedy boli ešte z toho hmm. zvyknutí, že wow, jak sme tu fičali všetci, hmm. tak videli, že Mišo, že my už akože nemáme šéfa pomaly, hmm. hej, že síce tu chodíš, ale není si tu ako keby duchom. A toto som si už pomaly uvedomoval a vedel som, že, že dospel som proste k záveru, že každá jedna firma alebo projekt musí mať jedného 100% nadšeného človeka, čo myslí na 100% akože na to, hej. hej. A to som nebol, takže to som vedel. A finálne úplne bolo, že keď som prišiel z toho výlotu, mali sme tieto mm. problémy a na 3 mesiace som povedal, že dobre, idem naplno do toho, kašlo mm. na nice reply, kašlo na všetko, 3 mesiace som to drtil, sa to trošku akože tak ustabilizovalo, mm. tým pádom som mal zasa veľa voľného času a videl som že nechcem toto robiť ďalej, hej, hej, že hej. úplne som si to vyskúšal, že ako to bude, keď budem na fulku znova ten CEO a nebavilo hej. ma to už tak, mm-hmm. hej, a nemal som tú víziu, čo s tým ďalej, tak to bol úplne posledný taký, že klinček do rakvy toho celého, hej. že som začal riešiť. Jasné, ja som potom niekedy v 2015, my sme sa stretli, ja neviem, v januári alebo nejako tak a potom niekde v lete som začal, to je niečo také zaujímavá story. Ale je čo... to zaujímavá, to je ja, super story. Niekedy, niekedy, ale skôr na my sme potom zaujímavé, lebo my sme sa v piatok bavili, v iných veciach a uh, teraz v decembrovom Forbes ešte taký rozhovor so mnou uh-huh. a ty si mi v piatok povedal, že, že som tak náhradne, lebo oni sa ma spýtali vlastne otázku, že aký je rozdiel medzi mňou a tebou. Uh-huh. A ja som tam povedal taký, že, že, že ja som mal pocit z toho, že ty si bol taký človek, ktorý má tak celkom úzku kontrolu nad tým celým, uh-huh. lebo, lebo niekto tu mi povedal taký, takú storku, že že, že proste tvoja pozornosť je taká, taký flashlight, že Aj, keď na niečo posvietiš svetlo, tak to proste bolo prírodné, že to presne s tým zafokusovať ľudí si je to brutálne, hej? Uh-huh. ale že bez toho tvojho svetla to ako keby úplne nešlo. A, to je, a ty si sa tak sa tomu ohradil, tak, tak jak to teda je, že, že ako sa mým, že ako, to, ako to vnímaš? Mm, akože trošku pravdy v tom bolo, uh-huh. akurát, že ja som, že bolo to zasa v takom rozpore tým, ako som ja vnímal, alebo si uh-huh. myslím, že aj tá firma bola, že tu boli veľakrát ľudia hodení, že do vody uh-huh. rovno, že to bola veľká chyba našej firmy, že Hej. prišiel si a si ho nezaučal, v zásade si povedal, Hej. že teraz rob tento projekt. A z toho, ako keby, že ja usudzujem to, že tu bola veľká voľnosť a išli, uh-huh. išlo aj akože to, čo ja som uh, nemal ako keby, že prioritu, uh-huh. hej. hej. Ale akože chápem tam trochu to, že keď uh, išiel web support a zrazu bolo dobré a ja som si zmyslel, že runform, tak zrazu to bola nejaká, že som akože chodil a riešil veci, hej. hej. 
Videl som to trošku teda, na takých iných firmách, že teda spätňa, mm. že čo to môže spraviť, keď ja viem, napríklad jeden majiteľ veľkej reklamky, potom mm. má taký zaujímavý celosvetový startup, mm. hej, on príde naspäť do tej reklamky a povie, že že mám super správu a tak nie a ten tým, že dobre, čo sa stalo? Hej. No, tak v hento mojom startupe, teraz sme získali investíciu alebo niečo. Hej. Takže skôr to bolo asi takto spätne uh, vnímané, že, sa, že riešia sa úspechy iba Hej. toho okolo, ako keby mňa, ako celé firmy, ale nemyslím si, že uh, to, čo som tak rozprával, bolo ako Hej. keby, že som bol, že iba to som ako keby že riešil, hej, hej, alebo hej. Že, takže skôr to bolo o tom, že možno to tak bolo vnímané. Ale ja, 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 akože ja, ja, sa, ja to nevnímam ako, že, ako negatívne, ale vnímam, že v istej hej. fáze životnej tej firmy sa to podľa mňa ináč nedá, že ten founder ako ty má presne ten akože motor, ten drive, proste ťahať ľudí a tí ľudia to potrebujú, že vlastne tí, oni potrebovali to, ten cieľ a potrebovali ten fokus hej. brutálny. Ale možno od istého rozmeru to môže treba troška ináč robiť, alebo neviem, proste, že ja som skôr to vnímal, že, že vtedy to bolo treba. Mne to, vieš, čo mi to pripomína? Mne to pripomína, že tiež tuto, asi v posledných 3,5 roka sa vysporiadame s tými výnimkami, čo si ty, no, no, no. ty spomenul. A že áno, že učebnicovo, akože keď si otvoríš knižku a nejakú biznisovo povieš, že nerob výnimky, že to je akože, lebo budete bude to nahádať. Lenže na druhú stranu, Kebyže ty výnimky nerobíš, tak tí klienti vieš, že by tu vôbec neboli. No, no, no. Čiže je to proste úplne iná ako keby fáza života tej firmy a nedá sa to úplne v tomto porovnávať. Takže Jasne. ja som zase v takomto kontexte ako keby vnímal, že, je to, že aj ten web support dneska je v tomto troška iný. Hej. A ja nie som až taký flashlight, ak ty. Takže musia tí ľudia viac toho robiť samostatne. No, akože my sme celú, celú túto firmu v zásade vybudovali na tom, že sme nič nevedeli. Hej. V každej tej jednej fáze, ktorá bola, tak si mm. nevedel, čo robíš. Hej. Hej. V zásade od začiatku si robil, vymýšľal, vzdelával si sa, ale vždy si ako keby že naháňal, že aj keď sme sa tu snažili dostať nejaké ako keby také know-how alebo skúsenosti mm. už ľudí, ktorí tam boli, tým, že špecifický biznis hej, a zároveň taký malý, že vlastne nemôžeš tu zobrať desiatich seniorných, a väčšinou aj keď tí seniorní, tak oni už fakt, že veľakrát tu hľadali skôr únik od takého svojho vypalenia v tej, v tej veľkej robote a tak. Hej. Takže my sme tu furt uh, robili vlastne veci zle. Hej. Ako proti takýmto učebnicovým veciam. No. A teraz, keď sa ako keby, veď ty tu zase, sa tu objavíš každý týždeň nejako na chvíľočku a občas si sem prídeš oddychnúť od iných vecí, zahrať fifku a tak, ale že, že máš pocit, viem, že není to úplne jednoduchá otázka, ale že, že či sa tá kultúra nejakým spôsobom, akože narodným sa pýtam, uh-huh. za, za môjho vedenie nejakým spôsobom zmenila, alebo či to je či, že, že, úplne My... tak, akože nárovinu, čo si myslíš, že, ako to vnímaš? Uh, skú, skú, um... Napríklad určite sa zmenili, že tie party, že to mm. bolo rovno taká prvá, že to bola aj taká kultúrna ako keby vec, že nech sa to tak ukludní a nech to je také seniornejšie, Hej. viac ako spôsob tak, takto vnímam. Mm. Plus ja keď tu chodím, tak ja sa stretávam tu väčšinou s tými ľuďmi, mm. ktorými ja tu veľa ľudí nepoznám. Mm-hmm. Už, to je celkom, uh, celkom sranda. Mm-hmm. A tak to som nepoznal, aj keď som bol ten šéf, <laughs> to som vždy smiali, že keď som si ale mena milil, alebo som nevedel, že ktorý Martin je toto, či je to Martin, potom Hej. to bol Matúš. Alebo tak. No, hmm, ja, akože nevnímam to, určite ako keby podľa mňa sa zmenila, skôr to vidím, že v, tak, v tých reportoch, alebo hmm. tak, keď som sem tam prídem, hmm. alebo na ten, na ten uh, ja by som povedal, že je to také akože profesionálnejšie, uh, ako to bolo, ale nemám taký úplne, že nechodím tu, nepracujem hmm. tu, hej, že neviem, hej, to, neviem to úplne, že teraz povedať, ale povedz možno, keď ťa napadne, že hej. čo? Nie, ja, akože ja, som, ja si myslím, že my sme sa snažili vždycky akože sa držať tých vecí, tých, ak si to v tých, v tých príručkách píše, že tých hodnot alebo čo, mm. že, že byť otvorený, byť autentický, ak si to povedal, byť férový. Hej. S tým, že tá férovosť je obojsmerná, nie len 
my byť ferovi voči klientom, ale aj opačne. A že ja, si, ja, ja to tak vnímam, aspoň čo mi ľudia hovoria ako Včko, alebo Včko mi občas na obeda, keď sa mi, že, že tie, tie veci sa nezmenili. Čo sa zmenilo, že, že možno sme všetci priemerne vekovo starší. To je ináč, že no. hej. Že, že to je akože taká realita, že máme už deti a, a takéto veci. Že, 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 Není to ani tak, že by sme nechceli žurovať, ale keď na, na druhý deň musíš proste... Ja ano. som skôr tej odpovede hľadal, že čo, ako keby, že čo sa také, ale mne sa práve, že, opač, že presne pá, páči to, že o, tým, že vlastne som nevedel ani nič nájsť, tak, že je to tak, ako keby, že ostalo, že v tej Hej. organizácii je taký základný, hodnotový, tej mm-hmm. kultúrny, že to tam tak akože prechádza, prechádza ďalej. Hej. Takže o, to, to, mne sa páči z toho, že o, tá firma stále rozmýšľa ako rast, stále, Hej. že akože čo nové a takže to není o tom iba, že ty by si to teraz zobral a že OK, tak máme niečo a ustabilizujeme Hej. to tu a nič nevymýšľajme, ne, nechoďme ďalej. Takže toto sa mi napríklad A to sa mi, to sa mi tiež páčilo, mne teda na tomto jobe, že, že ty si mi nikdy nepadal, že Jana, teraz poďme, poďme žmýkať z toho, čo sa dá, že proste vždycky to bolo, že poďme skúšať, poďme experimentovať, poďme hľadať ten ďalší level, ktorým smerom, kade to ide. A že proste vždycky sme mali tú, akože, tú slobodu, ktorú si tie vždycky si cenil na tom, aby sme skúsali sa rozvíjať a niekedy do možno netradičných smerov, ale, ale kým aspoň to prináša nejaký, dáva to nejaký biznis zmysel, tak sme to skúšali. Takže to bolo akože pre nás super. No. Dobre, my sa blížime pomaly takému koncu a chceme dať si aj 5 minút už vypnutou kamerou, tak možno, že ja by som akože sa ešte spýval na záver, že, že je to posledný event, čo tuto budeme mať. Samozrejme, budeme pokračovať v januári z nových ofisov, čo bude super a tak. Čo dúfame, že prídeš aj ty zas nás navštíviť. Dúfam, že budem môcť. Nejaký smiech. Ešte už nie, čo? Uvidíme. Ja som sa chcel so mnou rozlúčiť. Čau, sa zbavím ešte. Ale že čo si odtiaľ takový odnáša, že vieš, že 7 rokov života nejakým spôsobom, veď nie je furt sú strany, bol si v Amerike, bol si všetký, kde všetko si zažil, ale že keď je odtiaľ tu nejaká vec, ktorú by si si akože zobral a môže chcel dať ďalej, že čo, čo by to bolo? Hmm. Dobrá otázka a možno iba odpoviem, že nemám nič také konkrétne, ale minulý piatok, ak sme mm-hmm. tu boli, tak sme tu hrali tu FIFU 4 a mm-hmm. kamoši, takí terajší zamestnanci a bývali a čo si vždy tak raz za tri mesiace dávame také, mm-hmm. taký eventík a do toho paralelne išla, že VS Alumni Party mm-hmm. a my sme chceli, že dohráme si FIFU a pôjdeme tam, hej. A vlastne oni prišli tu, tak tu prišlo akože 15 ľudí práve z toho obdobia, ktorí boli tých 5 až 7 rokov dozadu. Mm-hmm. A to bolo strašne super, že v podstate ostali úplne, že ja som sa cítil strašne dobre v tom, mm-hmm. že som bol pre mňa taký teleport v čase, že ľudia, ktorých som ja vtedy hajroval, aj dobrých, aj zlých, ktorých som mm-hmm. nahajroval a, a boli tu a že vlastne ostali sme, ostali sme ako keby, že takí kamoši všetci. Mm-hmm a žijeme si a že vlastne ten web support a možno aj tento office, mm-hmm. toto, t- tento druh kultúry, lebo, a tý, tento druh ľudí, lebo už sú tu iní ľudia, ktorí budú možno z toho ofisu, kde už uh, ako keby, že ja až tak často nebudem a nebudem mať takýto pocit s nimi, ale toto si z toho celého obdobia odnášam proste, že vzťahy alebo atmosféru mm-hmm. medzi 15-20 ľuďmi, ktorí to tu vlastne celé uh, spolu so mnou budovali a je to brutálne pevné puto. Mm-hmm. Takže takéto, takéto ľudské puto a t- pre mňa to bolo top event, aj keď som mal na druhým strašnú opicu. Aj. Sme tu boli do rána do 5, ale to, akože, to je pre mňa v končnom dôsledku ešte viac ako ten úspech tej firmy. Že niečo takéto sa popri tom podarilo vytvoriť. Hej? Že sme nevybudovali niečo veľké, že sme nie číslo jedna, ale popri tom sme sa pohádali s 300 ľuďmi, máme 500 nepriateľov. Práve naopak, že vďak, aj popri tom úspechu sa nám podarilo proste z ľudského hľadiska, s ľuďmi spraviť brutálne spojenia, vytvoriť normálne nový akože organizmus, myslenie, nejakú komunitu ľudí, Hej. ktorá žije ďalej mimo ako keby, že web supportu ešte. Hej. Tak toto si z toho odnáša. Ja možno by som doplnil jednu vec, že ja keď som sem prišiel, tak ja som presne 
keby, ja som predtým aj korporátne skúsenosti aj zo startupov, z rôznych, ale že tá, tá, tento prie, toto prostredie pre mňa vždycky im pripomínal slovo haslo, lebo proste bolo také, že, že, proste, že robíš to najlepšie, čo vieš, že good enough a proste amákaš, amákaš. A, a to, že keď tým ľuďom dáš ten cieľ, tak ten proste sú to drtiči. To je, to je myslím, že to, čo ja od to si určite odnášam. A chcem, že keď je vo fancy pek, pekných kancloch, nech si často pripomíname, že ono to stojí a padá v konečnom dosku na fancy kancloch, ale na, na tom hasli. Že, že to, o tom to je a či nech znakúkoľvek veľký. Super, super. Dobre, díky moc, Mišo. V tomto momente môžeme... Ďakujem stream vypnúť. Ďakujem divákom na live Díky moc, díky, díky moc, Mišo. Díky.